0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Nova. Ich bin Amlet der Bärenwolf. Sohn von König Audvandil, dem Kriegsraben. Und ich bin seine Rache.
1: Ich hätte auch einfach sagen können, ich bin Anna Wollner, Kamerakind von Eine Stunde Film, zweite, bessere Hälfte und Arbeitsehefrau von Tom Westerholt, dem Corona-genesenen Urlauber. Aber die Vorstellung von Alexander Skarsgård, die gefällt mir irgendwie besser. Und außerdem ist das auch die perfekte Einleitung zum ersten Thema heute in dieser doch recht voll gewordenen Ausgabe von Eine Stunde Film. Wir reden über The Northman und mit dem Northman, also mit Alexander Skarsgård und Regisseur Robert Eggers. Wir reden mit Sandra Bullock und Daniel Radcliffe über The Lost City und den Penis von Channing Tatum und das gleich zweimal. Und wir reden mit Dan Stevens über die neue Watergate-Serie Gaslit, die ab dem 24. April auf Stars Play zu sehen ist. Sagt also bitte nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn es heute ein bisschen kuscheliger und enger wird.
2: Hey, mit
1: ja, ungefähr so geht's zu 90% in The Northman zu. Ein Wikinger-Film, wie wir ihn so noch nie gesehen haben. Also wirklich nicht. Klar, wir haben Vikings auf Netflix, wir haben Valhalla Rising von Nicholas Winding-Refn und auch Bully Herbig's Vicky und die starken Männer. Aber gegen das, was The Northman macht, ist das wirklich alles Kindergarten. Robert Eggers, der Typ, der The Witch und der Leuchtturm gemacht hat, also dieses schwarz-weiße Leuchtturm-Drama mit den bärtigen Willem Defoe und Robert Pattinson, der erfüllt sich hier in einem Kindheitstraum, den er eigentlich nie hatte. Ein 90 Millionen Dollar Blockbuster im Schlamm. Eine Rachegeschichte mit Shakespeare-Motiven. Hamlet auf Island mit jeder Menge Mythologie und magischen Elementen. Der Film basiert auf einer alten Wikinger-Saga. Es geht um einen jungen Prinzen, der mit ansehen muss, wie sein Vater, der König, von dessen Halbbruder getötet und die Mutter entführt wird. Er schwört Rache, flieht, überlebt und kommt als gestandener Mann bzw. Sklave zurück und will den Schwur von einst in die Tat umsetzen. versteckst du dich an einem so höllischen Ort.
3: Um zu finden, was mir genommen wurde. Und das
1: wäre? Ein Königreich. Soweit so normal erstmal. Eggers, der von seiner Frau auf die Idee gebracht wurde, einen Wikingerfilm zu machen, der hat das wirklich alles sehr ernst genommen. Der ist in die Geschichte eingetaucht, hat mit dem isländischen Poeten Sion ein Drehbuch verfasst, in Alexanders Gasgard sehr früh einen Mitstreiter gefunden, der ähnlich heiß war auf dieses Filmerlebnis wie er und hat nicht Detail verliebt, sondern wirklich Detail besessen. Die Zeit um 895 und 30 Jahre später wieder auferstehen lassen. Und dabei guckt er nie von oben herab oder mit unserem gesammelten Wissen auf die die Epoche, sondern wie schon bei The Witch aus ihr heraus. Es ist also eine Perspektive inklusive der damaligen Moralvorstellungen und das ist ganz, ganz wichtig, denn da wird der Überfall auf ein Dorf ziemlich schnell zum Gemetzel, aber nicht nur zwischen den Kämpfern, sondern den ganzen Bewohnern. Also Frauen und Kinder, die werden hier auch von Skarsgard regelrecht hingerichtet. Das ist schon gerade in Anbetracht der aktuellen Weltlage etwas gewöhnungsbedürftig und ganz ehrlich, ich hatte beim Gucken auch meine Probleme damit, weil es wirklich brutal ist und Skarsgard als Amlet wirklich metzelt. Das Ganze ist aber virtuos gefilmt, in ganz langen Kameraeinstellungen, Plansequenzen fast, ohne Schnitt und auch ohne Wackelbilder. Das ist ein Film, bei dem man den Dreck nicht nur sieht, sondern auch fühlt, mir war schweinekalt im Kino. Und mit dabei neben Skarsgård unter anderem Nicole Kidman als seine Mutter, Anna Taylor-Joy als vertraute Sklavin, Ethan Hawke als König und Klaas Bang als Königsmörder. Und wenn man ganz clever ist, dann erkennt man noch Björk als Seherin. Das ist ein Film, bei dem ich mich wirklich beim Sehen total unwohl gefühlt habe, der aber seine richtige Kraft und Wucht eigentlich erst ja, nach der Sichtung entfaltet. Der ist rot, der ist schmutzig, der ist blutig, der ist episch. Eggers wollte den größten Wikingerfilm aller Zeiten machen und das ist ihm auf verstörende Art und Weise auch tatsächlich gelungen.
4: Ich werde dich retten, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich
3: werde dich töten, Fjölnir! Ich werde dich retten, Vater. Ich werde dich retten, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir!
1: Ich habe es schon angekündigt. Ich habe Robert Eggers und Alexander Skarsgott in Hamburg zum Interview getroffen und am liebsten würde ich euch beide Gespräche in voller Länge präsentieren, weil beide Gespräche wirklich total spannend waren. Es waren aber Roundtables, sprich wir saßen da zu acht, alle mit Maske und es ging munter hin und her und was ich so ein bisschen erschreckend fand, Eggers, der ist mein Jahrgang, also 38 Jahre alt und der hatte überhaupt kein Interesse an Wikingern. Das fand ich übrigens nicht das Erschreckende, sondern dass der genauso alt ist wie ich. Ähm, der war sogar so ein bisschen allergisch gegen das Thema Wikinger und als er sich dann dafür entschieden hat einen wikinger Film zu machen, hat er gedacht, wie bescheuert bin ich eigentlich, weil es ist dann hier ja auch noch ein Actionfilm.
4: Yes, I had no idea how to make an action sequence before this film. I mean, I really had no business making this movie. Uh, me and Jeremy Blaschke my DP were simply not qualified to make this film. So it took a tremendous amount of
1: das ist eine ehrliche, fast schon demütige Antwort. Eggers hat sich im ganzen Interview immer wieder entschuldigt, fast schon für künstlerische Entscheidungen. Klar, es ist halt schon eine fette Produktion, was anderes als so eine kleine Indie-Rutsche wie seine Vorgängerfilme. Und da war der Druck jetzt einfach ein bisschen anders.
4: Was studio I'm make the most entertaining version of a Robert Eggers movie. Entertainment was not the ultimate goal of my first two films. But it is here, uh, well, one of them. Uh, but I tried to make a film that you can enjoy eating popcorn to, among other things. I hope sometimes you don't want to eat your popcorn because uh, there is some dark stuff there. The pressure it was in, I mean, if I could face the pressure and responsibility that i had uh, i would have probably i would have just instantly died so i had to, you know put that in the back of my head.
1: popcorn würde ich hier nur bedingt empfehlen denn die gewalt die ist schon sehr krass ich habe mehrfach wirklich länger weggucken müssen es ist ein schmaler grat auf dem er sich hier bewegt und das weiß eggers auch selbst
4: i don't know if i succeeded it's a very difficult uh line to walk because like On the one hand, it needs to be an action set piece like epic movie, that tentpole, yada, yada, whatever. Also, you have these elite soldiers warriors who like who live in violence and, are, and celebrate violence. There are moments that it does have to literally be thrilling. like it does. But how, but how do I tread that line so it's not like celebrating violence and, and glorifying? like i don't know if i treaded the line but i i tried i do think when the guys guts spill out that was sort of unnecessary and feels kind of like a slasher movie and i kind of regret doing that
1: eine andere sache die bereute auch noch einen kompromiss den ihm das studio aufgedrückt hat
4: there is a few compromises that i don't like and the first one was i was not allowed to show penises and i think for the final fight I, I, maybe that it's, it's actually kind of good because um, human beings are a sorry lot, and we would be looking for penises, so maybe it's good there, but I think for the Berserker raid, if some of those men had been entirely naked, it would have been more frightening and more uh, powerful, So that's, but, but be, because the film needs to be able to show, be screened on airplanes, No Penises.
1: Keine Penisse, weil der Film sonst nicht im Flugzeug hätte gezeigt werden dürfen. Ich freue mich wirklich schon auf den nächsten Langstreckenflug, wenn Kinder heimlich bei ihren Nachbarn das Gemetzel mitgucken. Andere werden vielleicht auch enttäuscht sein, denn Alexanders Gasgard ist zwar viel nackt, aber eben nur halbnackt. Und viel sagen darf er auch nicht so wirklich, aber aus Gründen, wie er mir im Interview erzählt hat.
5: Die the, the Sagas sind very sehr sehr lakonisch. Dialog ist sehr <clears throat> and profound, you say only what needs to be said, and that's it. And we wanted to capture that. We felt that it was important that it wasn't, we didn't want the characters to go on like long diatribes about stuff. It was, it, it had to be short and, 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 and quite poetic. Sean, the screenwriter, is such a terrific writer. And again, he's from Iceland. He knows that. He, he, he understands the culture. It's in his blood. So we, we tried to get rid of as much of the dialogue that, that was just unnecessary and just keep the, the, the most important bits.
1: war übrigens mit einer treibende Kraft hinter dem Film. Er wollte vielleicht auch, weil sein Bruder Gustav den Wikinger in der Filmvita schon abgehakt hat, auch mal einspielen. Das liegt einfach in der Natur skandinavischer Schauspieler, dass es dann aber so kam, wie es kam. Das hat ihn dann doch etwas überrumpelt.
5: Tough. As you can see in the movie, Rob doesn't like cuts. There's no coverage. All the scenes are basically just one long, continuous take. Because he wants everything to be real, that meant that we shot, you don't shoot on a sound stage in front of a green screen. You're out. You built the farm a year before you shoot the movie, and it's real and everything, which is terrific as an actor, because you know that every single thread, everything you wear is authentic, And uh, but, but very, very tough. When you shoot those fight scenes and knowing that there's no coverage, you can't cheat it at all if one split second is not perfect then you have to go back and do the whole thing again so we did a lot of those the transformation scene the fight the, the raid of the village I think 26 27 times it's pretty fucking exhausting because <laughs> doing it once you're you know the adrenaline is up here and you're like <gasps> and then go back and do it and then over and over and over again and you obviously can't the energy can't drop because then it's not you can't use it so it was very tough But I just had to kind of jump in and, and embrace that, knowing that, all right, this is the way Rob works, and hopefully it's going to look quite different to other big action-adventure movies because there are no cuts. And, of course, cinephiles will notice that, but the hope is that people who are not familiar with what the, the, the nuts and bolts of filmmaking will at least, even if it's subconsciously, that's what kind of got me through it I was like, all right well if we get it, it's gonna be hopefully quite different.
1: und das sieht man eben auch the northman dieser dreistündige Wikingerritt, der ist donnerstag im kino
0: ladies and gentlemen das heißeste Covermodel der welt Dash McMahon!
1: Kommen wir von einem Covermodel zum anderen Covermodel. Ich bin ja kein großer Freund davon, Trailer zu gucken. Entweder die verraten zu viel oder gehen vollkommen in eine falsche Richtung und machen die Überraschung kaputt. Aber ab und zu, da komme ich nicht drumrum. Also klassischerweise Ende des Jahres, wenn ich Vorschauen fürs nächste machen muss. Und da habe ich im Dezember einen Trailer gesehen auf einem Film, da dachte ich mir nur what the fuck. Sandra Bullock, ihres Zeichens mega star die gerade durch die Blume ihr Karriereende angekündigt hat, rennt hier in einem pinken Paillettenglitzeranzug durch den Dschungel, wird von Daniel entführt und Channing Tatum als hohles Covermodel wird sie retten und dann taucht auch noch Brad Pitt auf. Ihr habt mich direkt zur verlorenen Stadt geführt.
3: Macht euch bereit zu sterben.
4: In diesem Tempel sind zufällig hunderte von Schlangen, die nur auf uns gewartet
3: haben. Was? Warum beißen die nicht? Das ist doch lächerlich. Löschen, löschen, löschen.
1: Warum das Ganze, fragt ihr euch jetzt? Vollkommen zu Recht übrigens. Naja, weil Sandra Bullock von Daniel Radcliffe entführt wird und Channing Tatum sie als hohles Cover-Model retten will. Also
6: grob gesagt. Miss Sage, ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen. Und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden.
5: Respekt, da muss ich sie enttäuschen.
6: Ich fürchte, ich muss darauf bestehen.
1: Bullock spielt Loretta Sage, eine abenteuer romantik autorin in der Schaffenskrise, die von ihrer Agentin auf Lesereise gezwungen wird, dummerweise von einem größten, wahnsinnigen Multimillionär entführt wird und von dem Typen, der die Cover ihrer Bücher ziert, befreit werden soll.
3: Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel. Alan? Was machen Sie hier? Ich rette Sie. Ich bin zertifizierter Ersthelfer und Crossfit-Trainer. Und ich hab Snacks. Schnappt Sie euch! Oh! Wie in ihrem Buch. Wir sind auf einem und
1: das Ganze endet in einer wahnwitzigen, absolut stumpfen Verfolgungsjagd durch den Dschungel und ist auf den ersten Blick genauso hohl, wie es klingt und ist natürlich auch schamlos abgekupfert von 80er-Jahren-Filmen wie zum Beispiel »Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten« von Robert Zemeckis. Aber was hatte ich bitte für einen Spaß dabei, denn es ist ein Film, bei dem man zwischen den Zeilen lesen muss. »Don't judge a book by its cover« beurteile ein Buch nicht nach seinem Äußeren. Das ist das Credo des Films und steht natürlich stellvertretend für die Schauspieler. Und wie die damit umgehen, ist einfach nur göttlich. Ex, Stripper und Model Channing Tatum zum Beispiel, der pflegt einen wunderbar ironischen Umgang mit seinem perfekten Körper oder seinem scheinbar perfekten Körper und der immer wieder aufkommenden Unterstellung fehlender Intelligenz. Es gibt eine großartige Szene mit Blutegeln, die nachher noch eine Rolle spielen wird. Also die Szene, nicht die Blutegel zum Glück. Brad Pitt, der sich einfach selbst verarscht, Daniel Radcliffe irgendwo zwischen waren und Böse, der Onesie von Bullock, der zu einer eigenen Figur im Film wird, also im übertragenen Sinne natürlich, das ist jetzt natürlich keine große Filmkunst, aber eine perfekt getimte, absolut alberne, überdrehte Komödie mit Witz, Charme und solider Action, bei der ich einfach mal wieder richtig Spaß hatte im Kino. Und ähnlich viel Spaß hatten Tom Westerholt, ihr erinnert euch, der Typ, der hier normalerweise auch auftaucht, gerade genesen ist und jetzt erstmal Urlaub macht, vor ein paar Wochen, als wir kurz hintereinander mit Bullock und Radcliffe gezoomt haben. Wir haben lang über wie wir das machen wollen, unsere 5 minuten tv stots zusammenschneiden, euch einzeln präsentieren. Eigentlich wollten wir ersteres machen, haben aber dann doch irgendwie so eine eigene Interviewdynamik jeweils bekommen mit Anschlussfragen, dass ihr jetzt einfach zwei Interviews hört. Einmal von mir und einmal von Tom, falls ihr vorspülen wollt, ich sprach mit Bullock und Radcliffe unter anderem über den Penis von Channing Tatum, denn er hat ja diese eine lange Nacktzene mit den Blutegeln. Tom dagegen ist die Sache gewohnt etwas seriöser angegangen.
6: Okay, guys, uh, let's jump right into it. Um, you could say uh, the claim, don't judge a book by its cover, is one of the maybe subtitles of the movie. I was asking myself, isn't that exactly the
0: thing that you guys as Hollywood stars have to deal with every day? Um... Yeah, I guess so. I think that's one of the weird things about being famous is that you're constantly being confronted with the outside perception of yourself um, rather than the person that you know yourself to be. Um, and like the gap between those two things or the, the you know, is, is kind of where it can be the cause of something that you have to navigate. Um, but uh, yeah, I don't know. I, 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 don't think it, I don't think I think about it very much. But when I step back and think about it, then I kind of, you know, I, I agree.
2: So the answer is mm. yes? Yeah, it was a long
0: yes. <laughs>
2: <laughs> I mean, I think I think there's two things going on in that you're, you're approached by what they might have seen you in and that perception of who the person was in the film. And there's also the perception that, you know, many of us want to appear to be a certain person and we just might not be that person <laughs> in real life, you know? So... Um, it's the personal preference of who we want to be perceived as versus, you know, the person we played on a, on a film yeah. and how we might have come across that way, maybe.
6: Yeah, of course. Generally, you guys um, juggle with uh, cliches and stereotypes in a very funny way in this movie. Um, which are the the funniest or maybe even most annoying ones that you had to deal with so far?
0: Um. Like, most of the time, when people come up to me, they're really nice. Like, I don't... I don't know. Most of the time, it's sort of all right. Like, I'm sure you must get some annoying stuff, but...
2: Well, no, I, I mean, like, I, I just... I want everyone to feel really comfortable. Oh. I don't want anyone to feel any other way other than on equal ground, that we're all... And so I go above and beyond being a clown to make sure everybody's feeling great yeah. and no one's feeling uncomfortable. Um, <laughs> So you know, but it all depends. All depends on what energy comes your way.
6: I mean, we could all ask ourselves, what's the solution these days with the uncontrollable internet, with the social media, where everyone can write everything about everybody?
2: Yeah, yeah. yeah. No, we'd, I was having this conversation in the car today. I felt like we're at a weird precipice where every single human being with social media can have a footprint and a presence that requires a lot of approval from other people. Mm. I need you to validate who I am presenting myself as. Yeah. And I go, I don't get up in the morning and go, oh, I was a really shitty mom today. I'm going to take a picture and a video of that. See how, what a terrible <laughs> mom I was today. We're not doing that. So right. I feel like there is some odd shift happening now where we have to go the other way, you know, complete presence and honesty. Um, Because it's it's getting out of hand in the pressures of, of yeah. perception.
0: I do. I'm terrified about about have you know. I mean, I do think if I'd grown up in the age of Twitter and Instagram, I would be immensely more messed up in the head than I am now.
2: And he's not messed up. I thought he'd be a total train wreck. Yeah. He's actually quite <laughs> yeah. grounded. and Civil.
6: So he did quite good alongside you, Sandra. This one. <laughs> yeah, that one.
2: The, that person. He's. You <laughs> know what. I I've said this often, I thought, I had no idea who Dan Radcliffe was going to be. I just assumed with the massive amounts of success at such a young age that we were going to get a bit of a diva. I go, oh, this is going to be the one. This is going to be the one that's going to come in. We've been so careful and curated, such a good group. Here comes Mr. Tightwad, and he <laughs> ended up being so open and loving and kind and transparent. Within the first 20 minutes, you were discussing motherhood and children and that you would like to have children and what's it like juggling? And I go, wait a minute, who am I talking to? He was just incredibly open. So I judged the book by the cover and I got the exact opposite.
6: Guys, it was so nice talking to you. I would have like 25.000 more questions. Maybe ask them and ask them all
2: brilliantly. I
0: promise they would have been really good, I'm sorry, yeah. But yeah, thank you very much, Tom.
6: Thank you. Thank you very much, wish you a very nice day and thanks for the funny movie. You too, thank you for the great questions.
2: All four of them. Bye.
6: Bye. So, jetzt habe ich
1: euch wirklich lange auf die Folter gestellt, was es mit dem Penis von Channing Tatum auf sich hat. Und ich als ausgewiesene Modeexpertin musste mit Bullock natürlich auch über den Onesie sprechen. Es folgt Interview Bullock Radcliffe die zweite. How would you describe the chemistry between um, you, Sandra, and Channing?
2: Problematic, uh, juvenile, um, compatible, very respectful. Um And just joyous i think i think we just both have exactly the same idiotic sense of humor of two fifth graders and we just compliment each other
1: daniel how did you fit in this kind of fifth
0: grader humor um i mean i'm i'm pretty much like i'm on the same wavelength but i'm also like i think i particularly for a lot of this job i was so fixated on not being the one to come in and slow anything down or that i was like I was like, learn your lines and go in. It doesn't matter that Sandy or Channing are chanting and making jokes, just like you focus on your lines. Like I think that was kind of my attitude for the first few weeks. But I, I like to think I loosened up a bit eventually. We had a hard yeah.
2: job. He would come in with a mouthful of dialogue and an energy that he had to execute. And it's not easy. It's not easy. And I'm I'm sure the pressure on him was
0: was. I definitely, yeah, coming into scenes with you and Tani, I was like, do you not want to be the one that screws this up today? Yeah,
2: Can't screw up what we've <laughs> already screwed up.
1: Uh, Sandra, how many of the pink suits did you have and how comfortable or even uncomfortable was it wearing a onesie during all the action sequences?
2: What's sad is that I'm wearing a onesie now. So obviously not too difficult. I, I'm reverting back to my toddler days where we were all in onesies. Uh, they just make sense to me. Um, it wasn't as hard as it looked, but we made them sufficiently uncomfortable, so I looked uncomfortable. So I had to move a certain way, so I looked like I was bound in this outfit. Um, anything for comedy, anything to make my character look awkward, the jumpsuit did for me. It definitely worked.
1: Um, Daniel, how liberating was it for you being the bad guy um, who inspired you and how much is it bad and crazy even better than just bad.
0: Oh, bad and crazy is definitely preferable to just bad. Uh, yeah, because you get to have like quite a lot of fun along the way as well. Um, you know, I it was very, very fun to play the bad guy in this. He's also, you know, he's a bad guy who's, who's unhuman and actually a little bit pathetic in his case. He's sort of so desperate to please his dad and, You know, he's a guy that thinks he is James Bond or Indiana Jones, whereas actually he is, like, the opposite of those people. Um, so, yeah, it's fun to play somebody that's that thoroughly delusional.
1: I'm very sorry, but I have to ask this question because it came up immediately in my mind. Um, and I know you guys are not the, the, the perfect uh, match to answer it, but maybe you can help me. Um Uh, did Channing have a body double or did he do all the scenes by himself, especially without giving away too much of
2: the scene with the leeches? Yes, that is 1000%. I spoke to no one else's front penis part other than Channing's penis part. It was 100% front and back of Channing Tatum.
1: How difficult was it to stay in character shooting this scene?
2: I, I, I'm a professional. And I take my job very seriously. I, one penis, another penis doesn't matter. It's a character that I needed to have a moment with and I took the moment and I, I stayed in the moment until the job was done.
1: Beside this scene, um, there are a lot of other very awkward moments perfect awkward moments um how often do you have to shoot scenes like this until nobody crashes it by laughing any longer and who crashes the most
0: i don't have many awkward scenes you you have lots of
2: i I, i messed up a lot of scenes by laughing i i mean channing just makes me laugh i do, he says the dumbest things and i would just be on the floor laughing and It's the kind of laughing you did in high school when you weren't supposed to laugh and you just start crying and your face gets puffy from crying and then they'd have to stop and fix the makeup. Um, th we wasted a lot of film, but thank God it's not film anymore. <laughs> it's still digital. No, so it yes. doesn't matter. <laughs> it doesn't matter. But you know what? We, was, we were in a pandemic. Any kind of laughter was good laughter. It so didn't well. matter what we wasted. Mm -hmm. We were just so grateful that we were laughing. You
1: know. Thank you very much. It was great talking to you. Thank you. No Bye. Also nochmal zum Mitschreiben. The Lost City ist ab Donnerstag im Kino. Ziemlich alberner Fünfklässler-Humor, aber genau das Richtige für mich. So. Fast haben wir es geschafft mit einer Stunde Film für diese Woche. Eins habe ich noch am 24. April. Da läuft auf Stars Play eine neue Serie über die Watergate-Affäre. Und die basiert auf einem Podcast. Ist mit Julia Roberts, Sean Penn und Dan Stevens hochkarätig besetzt. Nimmt uns mit in die 1970er Jahre in das Wirrwarr von Präsident Nixon und Co. Der bekannteste Film darüber ist ganz klar Die Unbestechlichen mit Dustin Hoffman und Robert Redford von 1976. Da geht es um die Journalisten, die die Affäre aufdecken. Und die Serie hat eine andere Perspektive, unter anderem die von John Dean, der damals als Rechtsberater von Nixon zum inneren Kreis äh, des Präsidenten gehört hat und eine Schlüsselfigur wurde ähm, der Affäre, nämlich zum Hauptbelastungszeugen des Skandals. Gespielt wird dieser John Dean von Dan Stevens, den kennen wir als Matthew aus Downton Abbey oder aus Maria Schraders Ich bin dein Mensch und ich habe mit Dan Stevens letzte Woche gesoomt, mich ordentlich brav vorgestellt als Anna Wollner aus Berlin und er antwortet auf Deutsch, weil er es einfach fließend spricht, das wissen wir, seit Ich bin dein Mensch, das Interview allerdings, das haben wir dann doch lieber auf Englisch gemacht.
3: Oh, wonderful, hello Anna. Me.
1: I I know that you can speak German, but I was asked uh, that we do the interview in English. I watched uh, the, the part of the show this morning, the first three episodes, I think. What interested you in the story in the first place? Well,
3: I think it's I I love the podcast that it's based on, Slow Burn, uh, which was just a fascinating exploration of some some darker corners, some unknown uh, threads of this story. That you know, I I guess my Previous exposure to Watergate was very much from the Woodward and Bernstein, all the president's men, angle—the journalists who uncovered the scandal—and uh, Slow Burn and indeed Gaslit really, you know, gets to grips with the people involved in, the, you know, the cover-up in in the scandal itself, and uh, and some of those people behind the scenes, you know, and and characters who are normally. Swept aside by history. Um, Martha Mitchell, the, the wife of the Attorney General played by Julia Roberts in our series. Um, you know, a very outspoken, charismatic media personality uh, who was really one of the first people to speak the truth about the situation. who was, you know, horribly silenced by the administration. Uh, you've got the character of Mo Dean, John Dean's wife, who, you know, was absolutely instrumental Uh, to, you know, the way that John Dean, you know, worked his way through this, uh, this period in his life. And, you know, a very, very interesting portrait of a marriage there. You know, all of these characters, I'd certainly never heard uh, very much about before. Many people had never heard about them in relation to Watergate. And um, I think it's, it's very interesting. And with, you know, 50 years between now and, and when it happened, you know, we. we've, we've We've come a long way and and it's a it's a chance to sort of re-examine a very interesting period in American and world history and also media history.
1: Mentioning uh, the President's Man, which is I think a movie everybody has in mind uh, uh, in fact of the Watergate um, scandal. W what did you learn about it from the, from Gaslit and from listening to the podcast? So how did your perspective on it change?
3: Very much so. Yeah. Um what I think is so fun about the the series and what I really enjoyed when I read the scripts is just the the wit and the humor, the absurdity of the situation and just how ridiculous uh, so much of this was and you know unfortunately there are you know real world stakes and consequences to to their actions but a lot of these people were idiots and uh you know and it's extraordinary that they were that they got as far as they did it really is a fascinating portrait in ambition in in what people will do to to gain power to be close to power to stay in power and and the compromises that people will make
1: As you're playing John Dean, a person of common interest, um, there's a lot of information about him, and I think I assume you read a lot about him. But how did you prepare not on a factual level, but on an emotional, personal level to portray him?
3: That's very interesting. I mean, I I think one of the interesting things about the series is is how much of his personal life is explored. You know, we're used to hearing about this junior counsel who was, you know, part of this group of men who were involved in Watergate, but actually how important how how influential his wife modine was in everything that played out initially he tried to keep things separate you know get his home life and and all the secrecy and skulldoggery at work but you know it was really make or break for his marriage and i think the the honesty and transparency that they achieved um you know they're still married to this day and they're still alive
1: did you actually got the chance to meet him
3: i had the chance to meet him and then declined because uh I was told that I should meet with lawyers beforehand and uh, <laughs> I didn't want to do that.
1: Your, your first appearance in the show, you're sitting in a yellow Porsche and having uh, all the costumes and stuff like that. How much um, does the setting help to fit in the 70s?
3: It's a big part of who he is. You know, he loved that car. Um, I think uh, in actual fact, his uh, John Dean had a burgundy colored Porsche, but we found a, this sort of mustard colored car. And uh It's pretty, it's pretty cool getting to drive a, a 1971 Porsche. Uh, <laughs> it was pretty fun. It definitely got me in the mood.
1: <laughs> What does the Watergate scandal tell us about today?
3: I mean, there's so many, so many parallels with, with so much of what's going on uh, in the world. But I think you know, the, the importance of, of speaking truth to power and you know, that there's, there's always a right time to do the right thing, um, which I think you know, John Dean is hopefully an example of.
1: Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. Zwei deutsche Wörter konnte ich ihm dann doch noch entlocken. Gaslit mit Dan Stevens, Julia Roberts und Sean Penn ist ab dem 24. April auf Starsplay und auf jeden Fall eine Empfehlung. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von Eine Stunde Film. Ich empfehle euch natürlich wärmstens einzuschalten und zuzuhören. Dann zu Gast unter anderem Meltem Kaptan, die auf der Berlinale den Goldenen Bären für die beste schauspielerische Leistung bekommen hat, Freddy Lau und der halbe Cast von Downton Abbey 2. Bis dahin, macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Hauptsache, es flimmert.
6: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
2: Podcasts.